0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap in je oor. Ik ben Sophie Frankemolen en fijn dat je luistert. Door betere medische voorzieningen neemt onze levensverwachting de laatste jaren spectaculair toe. Boven de tachtig worden we nu zo'n beetje allemaal. Maar betekent dat dan ook dat we gezond oud worden? Volgens medicus Marcel Levy van de Universiteit van Amsterdam is dat niet per se het geval.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Het succes van de geneeskunde vertaalt zich echt in een veel betere overleving. En dat is iets wat de laatste jaren een enorm steile helling is geworden. We leven steeds langer. Dat wordt heel erg zichtbaar. Dat zie je al om je heen, op straat. Dat hoor je van je familie. Het is zo'n groot effect dat je het ook echt ziet in het dagelijks leven. Heeft u enig idee? Weet u hoe oud een mens wordt tegenwoordig gemiddeld? 83? Hoor ik iemand zeggen? Biedt er iemand meer? 85. Misschien mijn nuance. Man of vrouw. Vrouwen leven nog altijd iets langer dan mannen. Ongeveer vier jaar langer. Dus voor de vrouw is het... Het is heel moeilijk om een exact getal te geven... omdat het inderdaad heel snel verandert momenteel. Maar het is ongeveer voor een vrouw rond de 85... voor de man rond de 81. En dat is heel veel ouder... als bijvoorbeeld, laten we zeggen... 50, 60 jaar geleden. Want... Toen werden mensen ongeveer 70, 75 jaar. En het is goed om je dat te realiseren. Want de pensioengerechtigde leeftijd... pensioen is iets wat verzonnen is, zo na de Tweede Wereldoorlog, de AOW. Die is gebaseerd op het feit dat je dan je hele leven gewerkt had... en dat je dan nog ongeveer vijf tot tien jaar rustig, zonder hoeven te werken, kon leven. Maar dat is nu dus wel een heel klein beetje anders. Dus die hele discussie over uh, bij welke leeftijd je met pensioen kan zou je in dat licht ook kunnen zien. En die kan dus inderdaad best nog wel flink omhoog. Want het aantal jaren dat je van je pensioen kan genieten... is dus ook enorm toegenomen. Is overigens voor vrouwen dus een stuk langer dan voor mannen. Dus vrouwen kunnen natuurlijk ook prima later met pensioen dan mannen. <applaus> het is meestal de helft van de zaal die klapt bij deze opmerking. Uh, is nu ook. Maar het is indrukwekkend en het gaat nog steeds door. De baby die morgen geboren wordt heeft 50% kans om 100 jaar te worden als het zo doorgaat. Toch wel iets om eventjes bij stil te staan. Nou, dat is heel mooi. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat we heel veel ziekten veel beter kunnen behandelen. We kunnen een heleboel vormen van kanker beter behandelen. We kunnen een heleboel vormen van hart- en vaatziekten beter behandelen. Een heleboel vormen van stofwisselingsziekten zijn beter te behandelen. Longziekten. We zijn steeds knapper geworden in transplantatie. Als je nieren het niet doen, kun je nierfunctievervangende therapie hebben. Een ander woord voor nierspoeling, dialyse. Eigenlijk wordt er steeds meer mogelijk. En dat leidt er dus toe dat we allemaal steeds langer leven. Maar ja, de vraag is natuurlijk... al die ziekten die weliswaar genezen kunnen worden... zijn die dan helemaal weg? En dat is niet helemaal waar. Want iemand met een heel groot hartinfarct... of misschien wel een tweede hartinfarct... die daarvoor goed behandeld is kunnen worden... kan toch last blijven houden van zijn hart. Iemand die zijn hele leven lang... Longproblemen heeft gehad, bronchitis, dat kan allemaal prima behandeld worden, astma. Maar dat kan uiteindelijk toch wel leiden tot verlies van elasticiteit van je longen, longemviseen. En als je bijvoorbeeld reuma, reuma hebt, dan is dat tegenwoordig uitstekend te behandelen. Maar uiteindelijk leidt het toch op de lange duur tot versnelde slijtage van je gewrichten. Heel veel mensen ontwikkelen op hoge leeftijd suikerziekten. Prima te behandelen, goede medicijnen voor maar levert uiteindelijk toch wel problemen op van de ogen... en levert problemen op van de nieren. Allemaal problemen die uitstekend te behandelen zijn. Het grote probleem is... je kan er op die manier best wel veel tegelijk hebben... en daar raak je dan in de problemen. Want een beetje hartproblemen... een beetje slechte longen... een beetje suikerziekte... een beetje reuma... een beetje problemen met de darmen... het is allemaal uitstekend te behandelen... Maar als het allemaal tegelijk behandeld moet worden... wordt het best wel een heel klein beetje ingewikkeld. En dat is toch wel een beetje waar we naartoe gaan in de geneeskunde. Bij mensen die nog helemaal niet zo heel oud zijn... laten we eerst kijken naar de 65-plussers... dat eigenlijk maar een heel klein gedeelte van hen... geen chronische ziekte heeft. Eigenlijk ben je dan een minderheid. En dat heel veel mensen twee, drie of vier of meer... chronische ziekten hebben verzameld. Niet uit hobbyisme maar zo in dingen die ze in de loop van hun leven hebben opgelopen... die uitstekend behandeld zijn, die een kleine restsituatie hebben achtergelaten. Maar alles bij elkaar heeft dit natuurlijk enorme impact op de kwaliteit van leven. Op dit moment worden huisartsen, internisten, maar ook cardiologen, longartsen, maagdarm-leverartsen overspoeld door patiënten met chronische ziekte. Chronische ziekte is misschien wel de grootste uitdaging... die we hebben in de moderne geneeskunde. Naast alle successen die er zijn... naast alle puzzels die nog opgelost moeten worden... is de stapeling van chronische ziekte... waar we uiteindelijk mee te maken hebben. En probeert u zich eens een voorstelling te maken. Die patiënt met een heel klein beetje hartfalen... met een beetje slechte longen... met suikerziekte, reuma... en laten we zeggen een maag die af en toe opspeelt. Zo'n patiënt heeft volgens alle richtlijnen en alle, alle afspraken... en alle protocollen die we daarover met elkaar opgesteld hebben... die moet elke dag toch snel al zo'n 15, 16, 17 tabletjes innemen. Dat is heel erg veel en is ook heel lastig. En eigenlijk weten we niet zo heel erg goed hoe die tabletten werken als ze allemaal tegelijk in zo'n patiënt terechtkomen. Want we weten natuurlijk uitstekend hoe die hartmiddelen werken... hoe die longpuffjes werken, hoe die maagmiddelen werken, hoe die reumamiddelen werken. Maar alles tegelijk, dat is nog maar heel erg weinig onderzocht. En het kan best zo zijn dat de medicijnen die je gebruikt en die goed zijn voor je hart... eigenlijk best slecht zijn voor je longen. En dat de medicijnen die je moet gebruiken voor je longen... de regeling van de suikerziekte enorm tegengaan... Allemaal onopgeloste problemen, geen grote problemen... maar in die patiënt bij wie dat allemaal samenkomt... kan dat toch wel heel erg veel bezwaren geven. Als je leest over gezondheidszorg en over geneeskunde in de kranten... dan valt ook één ding heel erg op. Het gaat verdraaid weinig over patiënten. Het gaat er eigenlijk alleen maar over geld. De kosten van de gezondheidszorg vinden mensen heel erg belangrijk. Het ligt ons heel erg na aan het hart... En dan kan je eindeloze debatten over houden of ze niet te hoog zijn. En of we niet veel te veel geld uit moeten geven aan premie. En of we niet veel te veel kwijt zijn aan al die behandelingen van al die mensen. En of het nog wel zo nuttig is om bij 90-jarigen nog ingewikkelde operaties of dialysebehandelingen uit te voeren. Heel lastige debatten die denk ik wel gevoerd moeten worden. Maar wat weinig mensen zich realiseren is dat het allergrootste deel van die zorgkosten aan het einde van het leven. Waarbij mensen dus een hele grote verzameling van chronische ziekten met zich meedragen, dat dat helemaal geen medische kosten zijn... maar dat zijn verzorgingskosten, verplegingskosten. En dat is iets wat we, waarvoor we hebben gekozen. Want als je in um, Frankrijk of in Italië of in Spanje uitlegt... dat wij een heel belangrijk deel van ons gezondheidszorgbudget... uitgeven aan huishoudelijke hulp, dan geloven mensen je helemaal niet. Hoezo huishoudelijke hulp? Als je een moeder geen boodschappen meer kan doen omdat ze kort van adem is... vanwege de hart- en longklachten... en omdat ze slechter been is vanwege de reumatiek... dan ga jij toch boodschappen voor je moeder doen? Of stofzuigen bij haar thuis, als dat nodig is. Of de ramen lappen, of God weet wat er allemaal moet gebeuren. Maar dat hebben wij in Nederland voor gekozen... dat we dat niet gaan doen bij onze moeders. Dat doet de thuiszorg en de huishoudelijke hulp... allemaal vergoed uit onze gezondheidszorgpremies. Je kan zeggen, nou, dat is een teken van welvaart. Het is toch mooi dat we dat met z'n allen in een vorm van solidariteit voor elkaar opbrengen. Ik sta er helemaal achter, maar dan moeten we ook nu ophouden met de zeuren over de hoge zorgpremie. Of we doen de zorgpremie naar beneden, maar dan moet je ook niet gaan lopen te mekkeren als je bij je moeder moet gaan stofzuigen. Als ze het zelfs niet meer kan. Het is het één of het is het ander. Goed, dit ging over geld. Ik ga niet al te veel over geld zeuren, want het is ook mijn taak helemaal niet. Maar waar het natuurlijk wel om gaat, is dat we allemaal ouder, 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 ouder worden, maar daarbij niet altijd in goede gezondheid oud zullen worden. Onze hoogleraar ouderengeneeskunde in het AMC, Sophia de Roy, die zegt dat heel mooi. Die zegt, iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn. En dat is toch wel een heel klein beetje waar we terecht gaan komen. Dus het is helemaal niet zo erg om over je toekomst na te denken... en om na te denken over hoe die eruit gaat zien... en hoe je dat financieel geregeld hebt. Maar het is ook best goed om na te denken over... Of je misschien wel tot op hoge leeftijd in je eigen huis wilt blijven wonen. En hoe je dat dan nu al op een of andere manier voor jezelf kunt organiseren. Door daarvoor te sparen of je ja, voor te verzekeren. Of daar anderszins rekening mee te houden. Of misschien wel een beetje aardig te doen tegen je kinderen. Zodat ze bij jou wel stofzuigen als jij het een keertje nodig hebt. Alles is mogelijk. Maar vanzelf zal het niet gaan. Chronische ziekte is denk ik een van de uitdagingen van de komende tijd. En wie gaat die chronische ziekte behandelen? Ga je voor je longen naar de longarts en voor je hart naar de cardioloog. En voor je reuma naar de reumatoloog. En voor je maagproblemen naar de maagdarmlevenarts. Het wordt toch wel heel erg ingewikkeld zo. Al die dokters bezoeken. Daar zal je bijna een eigen organizer en personal assistant voor nodig hebben. Om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden. En wie heeft dat nou? Eigenlijk hebben we natuurlijk een hele goede dokter in Nederland. Die dat eigenlijk heel erg goed zou kunnen doen. En dat is onze huisarts. Um, dus die huisarts die hoort eigenlijk op een op een standbeeld te staan en die hoort ook in staat te worden gesteld... om al die ingewikkelde chronische ziekten, want soms is het ook best nog wel ingewikkeld... zeker als ze elkaar tegen gaan zitten te werken... als die er prima zou kunnen behandeld worden door de huisarts. Met een beetje hulp van de specialist. Misschien moet de specialist wel eens af en toe naar de huisartsenpraktijk... om een beetje te helpen, in plaats van dat de patiënt de hele tijd naar het ziekenhuis moet... om al die verschillende specialisten te bezoeken. Dus chronische ziekte, de uitdaging van de nieuwe tijd... We zullen er rekening mee moeten houden in het geld wat we uitgeven. We zullen er rekening mee moeten houden in hoe we onze gezondheidszorg organiseren. Het is de prijs van het succes die we betalen voor ziekten... waar je tegenwoordig niet meer aan doodgaat... maar die je wel de rest van je leven met je mee blijft dragen.
0: Je hoorde Marcel Levy. En vond je dit nou een leuk college? Laat het ons dan weten... En ben of ken jij een wetenschapper die je hier in deze podcast ook graag een keer zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips. Dat kan naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer vertelt wetenschap je of jij jouw kat zomaar fluoriserend mag maken. Nou ja, dat
1: wil natuurlijk iedereen weten, dus tot de volgende.